0: Relax,
1: sírvete tu cafecito y disfruta de tu camino hacia una vida más saludable. Somos Bárbara y Jessica y juntas somos Two Health. Hola, hola, Two Healthers. ¿Cómo están? Estamos felices más de lo normal. <risa> más iba a de lo, a decir, lo normal. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a empezar con nuestro primer episodio de cartas anónimas. Ahora, ¿qué es esto de las cartas anónimas? Oigan, la verdad es que Jessy y yo estábamos pensando como que, híjole, ¿cómo podemos involucrar más? involucrarlos más a ustedes. Claro. O sea, porque normalmente, pues, Jessy y yo eh, investig investigamos sobre un tema, leemos sobre un tema y les compartimos la información, pero dijimos, queremos interactuar porque es distinto al Instagram. Mm. Y sobre todo queremos ayudarles directamente a los problemas que muchos de nosotros enfrentamos en el día a día. Y a veces pues ni siquiera queremos compartir esta información con nadie. Entonces, híjole, ahí es donde nació la idea de Cartas Anónimas. La verdad es que nos emocionó demasiado. No podíamos dejarlo de comentar y luego ponemos esto y luego otro. Y nos sé recibieron si en Stories, que justamente subimos, eh, que pueden enviarnos sus cartas anónimas. Entonces... Les voy a explicar más o menos en qué consiste. Prácticamente es que ustedes nos envían una carta anónima en la cual pues, buscan ayuda eh, o opiniones Asesoría. profesionales, asesorías de un profesional de la salud. Eh, leemos esta carta y a través de un episodio flash, ¿se acuerdan de los episodios flash? Bueno, pues van a ser episodios flash de cartas anónimas. Nosotros les vamos a dar nuestra respuesta y nuestra opinión al respecto. Exacto. Pueden enviarnos sus cartas. Jessie, ¿te acuerdas del correo para...?
0: Sí, es suhealthpodcast.com eh, traten de que sus cartas sean de preferencia relacionadas a nutrición y bienestar ¿no? o sea de preferencia ahora que es el área donde más estamos nosotros involucradas obviamente acuérdense que esto es simplemente también para que muchos de nuestros oyentes también se puedan beneficiar porque a final de cuentas son casos que pues a veces a muchos de nosotros nos suceden ¿no? entonces para poder sacarle claro. el mayor provecho posible sí el chiste aquí es crear una comunidad de apoyo
1: entre todos nosotros es que tú a lo mejor te sientes identificado con alguien y esto te vaya a aportar en tu vida o sepas que algún ser amado o querido tuyo está pasando por eso y que sepas también qué consejo darle, ¿no? Entonces, Exacto. creo que a todos nos van a encantar estas pequeñas cápsulas. Muchas gracias por su confianza y no saben. Pusimos eso en nuestro Instagram y que en eso nos llega un correo de la primera carta anónima. Nos mega emocionamos y pues estamos listos para compartírselas el día de hoy. Listísimas.
0: Muy bien, entonces, lo más interesante de todo es que la dinámica, ¿cómo es, Barbs. La dinámica
1: prácticamente es que yo no he escuchado esta uh -huh. carta, entonces todo es sorpresa.
0: Eso es sorpresa.
1: Entonces, obviamente, eh, Jessy ya, ya la leyó, entonces así le vamos a estar haciendo, nos vamos a estar tornando, entonces todo es sorpresa siempre para una de mm, nosotras.
0: Para okay. una de, En este caso me tocó a mí leerla y la verdad es que damn, la primera carta estuvo muy, muy, muy buena. Este, en el aspecto de que es un súper tema y que yo creo que muchos de, so de nosotros nos vamos a sentir identificados. Entonces, vamos a ponerle un nombre a esta personita. ¿Cómo te gustaría ponerle? Mm
1: -hmm.
0: Raquel. Raquel. Ok, Raquel. Raquel. Raquel nos escribe esta carta y el título de la carta es... Mi novio me hace sentir mal por el tamaño de mi cuerpo. Ay, más ok, entonces tú,
1: ya nada más dijiste el título
0: y ya me ganché ya te ganchaste, ya te ganchaste entonces vamos a platicar un a poquito ver. te la voy a empezar a leer, ok dice, conocí a mi novio cuando tenía 15 años yo medía 1.67 y pesaba entre 45 y 47 kilos se me consideraba muy baja de peso y hasta mi doctor me pedía que subiera de peso para no, este, ah perdón que subiera de peso pero no entendía cómo hacerle para lograrlo la verdad, y bueno, pues esto Eso sí lo... Eso es bien no...
1: como en consultas, así nos ha pasado.
0: Sí ha pasado. En fin, empecé a tomar antidepresivos cuando tenía 18 años y subí mucho de peso, hasta 74 kilos. Ok. Como resultado del medicamento y de la depresión. Tan pronto lo dejé, cuando tenía 20 años, bajé a 58 kilos. Okay. He tenido este peso desde entonces y ahora tengo 24 años. 24. Me siento feliz y creo que mi cuerpo también le gusta este peso. Como, eh, como bastante saludable porque estoy estudiando nutrición. ¡Ay! ¡Súper! Sí, y hago ejercicio moderado. Okay. Definitivamente podría hacer más ejercicio, pero estoy trabajando para lograrlo.
1: Entonces hay que darse cuenta, hay que visualizarnos como Raquel, cuando tú y yo éramos estudiantes, ¿no? Más o menos pues, a esa edad también, ¿no?
0: Exactamente. El problema es que cada vez que como algo malo o no saludable, mi novio me hace sentir mal por ello. Dice que no hice ejercicio ese día, así que no debería de comer ese postre. Que voy a engordar, que he subido mucho de peso, desde que empezamos a salir, etc.
1: Hashtag sos. Hashtag
0: huyendo. Siempre me llama la atención si como algo malo o si no hago tanto ejercicio como de costumbre esa semana. Estoy muy en sintonía con mi cuerpo y sé cuándo necesito hacer cambios, por lo que sus comentarios solo me insultan y me hacen sentir increíblemente insegura. ¿Qué tal? Cuando estaba en mi punto más pesado, anti con antidepresivos, hacía ejercicio cinco veces a la semana, con un entrenador, comía súper saludable y no podía perder ni medio kilo. Él hablaba constantemente sobre mi peso. No, no. Y sobre cómo debería ser para más ejercicio para poder perderlo. No. A pesar de que me estaba esforzando muchísimo. Esto resultó en patrones de alimentación realmente extraños para mí y me generaba inseguridad estar a su alrededor. Y siento que hasta comer frente a él. Ah, justo. Dice, ahora cuando tengo antojo de algo dulce, lo como rápido cuando él no está o lo escondo en mi cuarto para que no lo vea. Estoy avergonzada y no necesito estarlo. Casi no como nada mal y cuando lo hago me gustaría poder hacerlo. Soy completamente consciente de mis elecciones de alimentos, pero a veces todos tenemos nuestros antojos. Estoy exagerando al querer cortar con mi novio por hacer comentarios sobre mi peso. Sé que me ama, pero me enoja demasiado porque me hace sentir muy mal y ha afectado mi confianza a su alrededor y para colmo... Mi deseo sexual es casi nulo porque tengo miedo de que me vea desnuda. Esto es amor, ¿qué hago? Cualquier experiencia, consejo, pensamiento es muy apreciado. ¿Qué tal?
1: No, esto fue demasiado para mis oídos.
0: <risa> ok, entonces, ¿qué opinas tú al respecto con este tema? Creo que es algo que... Bueno, primero que nada Raquel, muchas gracias por tomarte el tiempo de escribirnos tu carta y poder abrirte con nosotros, realmente es algo que apreciamos y que, qué bueno que sacas este tema porque justo lo hemos visto mucho en consulta, ¿no? ¿Tú lo has visto, Barbs? ¿Te ha tocado verlo ahí en alguna ocasión con alguna paciente? Por su, no algo tan fuerte,
1: fíjate que no me había tocado, por eso sí estoy muy impactada con esta carta. Pero claro que me ha pasado, ¿no? tema tanto de pareja, sino también muchas veces la madre con, con, con la hija. Eso también sí lo veo muy común en consulta. Pero pues, sí. esto sí está
0: muy fuerte, ¿no? Lo primero que me gustaría como, como decirte, Raquel, es... A ver, afirmas, dices, al final de la carta, dices que, que se preocupa por ti, ¿no? Que te ama este, y que, pues, supongo que es, se preocupa por tu salud, ¿no? Entonces... ¿realmente lo demuestra de otras maneras? o sea como que si sí, sí le interesa realmente tu salud en el aspecto de que por ejemplo o si sea, a lo mejor llegarás a tener alguna enfermedad no eh, Dios no quiera una enfermedad grave eh, ¿realmente crees que estaría él para ti? ¿estaría como apoyándote, ayudándote siempre al lado tuyo, siempre aconsejándote o solamente es como este tema como físico que él está buscando en ti? deja
1: tú y vamos a voltearla Raquel
0: Oigan, es anónimo, pero
1: uh -huh. eh, estamos sí. diciendo Raquel eh, como un nombre así. Que si esa enfermedad la llevaría a perder peso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay padecimientos que te llevan a perder peso, como por ejemplo una depresión,
0: uh -huh. Este,
1: Dios no quiere un cáncer. Es muy común la pérdida de peso. Entonces, al contrario, le aplaud te aplaudaría y te felicitaría por ese gran cambio que has logrado y te diría que te ves muy bien cuando sabemos
0: que hasta esa costa de tu salud mm. oh, creo que eso dice demasiado no exactamente, es muy diferente decir oye, ¿sabes qué? me preocupa tu salud este vamos a ver cómo le podemos hacer, a ah, es que te ves gorda, ¿no? como que hay una línea muy delgada ahí, considero yo, entre, entre como el, el, el estar interesado por el aspecto físico nada más, a costa de lo que sea o realmente que diga, oye quiero que esté bien tu salud, o sea, de verdad estoy preocupada, porque claro, es válido, y también lo hemos visto en consulta, de que la pareja, pues esté preocupada por la salud, de la, de la, del esposo, de la esposa, de tu familiar, o lo que sea, este, pero la, ton, la como que el tono que le mete, yo creo que es muy importante, ¿no? ¿no? claro, y Raquel, tú nos
1: preguntas, ¿se les hace normal, o creen que es aceptable, o eh, creen que, 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 es amor, o no? Queremos empezar diciéndote, que esto no es aceptable, mm. Sí, no es aceptable, y aparte estamos hablando que es tu pareja, ¿no? Entonces, comentas que son novios, que no están casados, ¿verdad? Eh, que no es un matrimonio, eh, sé que a veces con matrimonio puede ser más complicado, pero definitivamente no es aceptable. Hay que entender que tu pareja tiene que apoyarte, sacar lo mejor de ti, el hecho de que él esté jugando a lo mejor hasta con una inseguridad tuya, o te esté detonando una inseguridad que ni siquiera tenías, porque tú comentaste que te sentías muy a gusto También. en un principio de la carta y que ahorita te está detonando una inseguridad, que ni siquiera tenías o no estaba presente en tu vida. Sí. Híjole, estás hablando de que definitivamente esto no es aceptable. ¿Qué consejo le darías tú a una amiga tuya? ¿No? ¿Qué le dirías? Amiga, por favor, tu pareja te tiene que sumar, no te tiene que restar. Simplemente no es aceptable en
0: mayúscula este tipo de comentarios. Y es importante que le hagamos saber a la persona esto, ¿no? Y, y también muchas veces no es necesariamente algo que tenga que, que ver con nosotros mismos, ¿no? Muchas veces eh, esos ese tipo de comentarios van más con, con esa persona. No sé si también estás de acuerdo conmigo, Barbs, pero muchas veces el devaluar de a la otra persona eh, no tiene que ver con... con con ella en general a veces tiene que ver con la inseguridad de uno mismo o, o algo que esté pasando a esa persona este y que en su pasado lo que sea y que pues nos esté haciendo sentir mal en ese momento
1: estoy totalmente de acuerdo o sea muchas veces alguien inconforme con su vida inclusive con su cuerpo que es, o que, que tenga
0: algún trauma haya, inclusive sí, claro, no, del no, pasado que haya
1: amargura en su corazón por X o Y, no necesariamente relacionado este a su cuerpo, a veces esa es una forma a través de la crítica eh, de desquitarse con el mundo o quererte hacer un poquito menos y es una forma como de demostrar esa incomodidad o esa infelicidad de su vida actual y ver a alguien frente a él o ella que refleja de alguna forma o acentúa sus propias inseguridades puede llevar a la persona a
0: que haga comentarios hirientes. No sé si me expliqué. Sí. Y, y normalmente pensaríamos como que, a ver, pero, ¿por qué? A ver, ¿tú qué opinas, Barbs? Dice, me ama. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que hay una persona que realmente pueda amar a alguien más y aún así estarle diciendo estos comentarios hirientes y, y hacerla sentir más este, con su cuerpo, e, hacerla sentir insegura, etcétera? Claro. ¿Es posible?
1: Sí, de hecho sí. Porque, porque seguro muchos oyentes van a decir, no, claro. no,
0: no te ama, no, no, te, no te ama. Amo. Eso, no es amor, eso no es amor, eso
1: es... Claro, yo de hecho creo... Bueno, obviamente es una opinión personal, pero creo que sí, sí puede haber amor. Eh, te lo digo, yo lo veo mucho en consultas, o sea, no es como que una madre que le dice esos comentarios hirientes, o sea, una madre que a lo mejor pone su validez en su aspecto físico y que eh, refleja sus inseguridades con comentarios hirientes hacia su hija, no es que no ame a su hija, claro no, que la ama, pero es algo que viene de ella, que es el punto que mencionaste ahorita. Muchas veces ni siquiera se trata de que en realidad algo que está reflejando y te utiliza a ti, porque lo refleja a través de ti, ¿no? Entonces, claro que puedes
0: amar, o sea, y, ver, y al mismo tiempo <coughs> lastimar a alguien. Sí, y, y entonces aquí la pregunta más bien no sería si realmente te ama, yo creo que más bien la pregunta sería, ¿estoy dispuesto a aceptar este tipo de crítica o este tipo de comentario, ¿no? Exactamente. O sea, porque a lo mejor esta persona te ama, te quiere, te dice, y claro, pues el, el el decidir cortar la relación con esta persona pues puede dolernos porque sabemos que es una persona que realmente nos ama o nos quiere. Sí. Pero qué tan dispuesto estoy a seguir recibiendo esta crítica.
1: Sí, y, y Raquel, y sinceramente, eh, esto es abusivo y esto es violencia psicológica, mm -hmm. ¿okay? A lo mm -hmm. mejor no es una violencia física, pero esto es una violencia psicológica. Mm -hmm. Nadie, nadie, nadie puede uno Determinar qué es lo que debemos comer y qué es lo que no debemos co comer. Nosotros hacemos lo que queramos, si queremos comer saludable, comer saludable, y si no, tampoco, si como hacer ejercicio también, y si no, tampoco, ¿verdad? <risa> ni se diga el aspecto físico, creo que ni, creo que ni lo tengo que decir. Yo creo que todos sabemos.
0: Este. A ver,
1: definitivamente y a, esto es abusivo. No, y al final
0: de cuentas, creo que no, tampoco debería ser como que tan crítico sobre lo que comes, porque a ver. Nadie es perfecto en su alimentación. O sea... Y sí podrías llegar a ser como perfecto, pero a corto plazo. Por ejemplo, la gente que se dedica al físico ¿no? Que dices, oye, pues por un cierto periodo de tiempo tengo que lograr tantas cosas, pero en el día a día no es sostenible tampoco nunca darte tus antojos y tampoco hacer ejercicio todos los días y ser perfecto, porque la realidad es que así no es, ¿no? O sea, sí. este, entonces y... es entender eso también.
1: Y también... Algo importante aquí es, bueno, ¿qué sigue, no? como Ya entendimos que definitivamente sí no está bien. Eh, nos pregunta si es amor o no es amor. Sí puede ser amor, pero pues acepto esto o no en mi vida. Entonces, a veces también no damos el paso de enfrentar lo que era. Yo estaba, lo que hablaba con una paciente. Porque me decía, es que va la verdad es que esto esto tuyo, ocurre. Eh, también era un caso de madre e hija. Mm. Y yo le pregunté, ah, y, y ya lo comentaste. O sea, ya sabe. Ya le dijiste. De cómo te ha herido y las cicatrices... Este, que te ha dejado no, nunca se lo he dicho pero supongo que sabe que me afecta y yo, ¡oh! no o sea, muchas veces hay personas que nos lastiman y ni siquiera hemos intentado poner un alto sí. un detente esto yo no lo voy a aceptar e inclusive hacemos que esto se vaya exponenciando más y más y más porque nadie le puso un alto desde un principio a esta persona, entonces tenemos que aprender a ponerle límites a las personas aunque sean nuestros seres queridos explicarlos que ese comportamiento te está haciendo daño sí. que esas palabras te están haciendo daño y que necesitas y quieres y exiges que lo deje de hacer o te vas a alejar ¿no? es algo que no vas a tolerar ya en el <coughs> perdón sí. en el día a día nosotros ya debemos saber qué aceptamos y qué no aceptamos y el que quiera adelante y el que no tampoco ¿verdad? entonces sobre todo hablando de un noviazgo obviamente sí. a lo mejor a tu mamá pues va a seguir siendo tu mamá un novio es estas son mis condiciones, ¿no? Esto sí si lo acepto, esto no va a aceptar. Necesito que trabajes eso tú también en terapia porque pues probablemente es una inseguridad de él y son muchas cosas detrás, ¿no? Sí. Pero qué voy a aceptar y qué no? Poner este límite y hacerle hacer saber a la persona. Y también muchas veces este más que criticarlo y decirle, es que es una inseguridad tuya y la descargas porque sí. tú no estás conforme contigo y tu vida así infeliz. feliz y no. Es hacerle saber lo que esas palabras han producido en ti.
0: Sí, en ti en general. Me,
1: claro. me hacen sentir dañada.
0: Sí, no es triste, responder con, con también violencia, sino a ver qué es lo que está generando ese, claro. ese comportamiento tuyo en mí.
1: Me ha dolido, me haces llorar, me haces sentir triste. Y cuando amas a alguien, pues lo último que deseas es hacer sentir a esa persona. Entonces a lo mejor cuando también cambias esa perspectiva o la forma en la que se lo comunicas, la persona dice, ¿cómo? Yo jamás... O sea, ¿cómo me dices que te de hecho, es tanto daño, o sea, hasta puede ser algo que le afecte hasta a la persona enterarse que te, produ te produjo ese daño, ¿no? Y que, pues, a lo mejor ni siquiera era consciente, sobre todo cuando no has, in
0: cuando in no has intentado ponerle un límite o expresarle cómo te hace sentir. Sí, totalmente, yo creo que el primer paso sería expresarle cómo te sientes, eh, darle una oportunidad para que haga un cambio, ¿no? Obviamente eso sería muy importante, pero definitivamente, respondiendo a tu pregunta que nos pusiste al final, ¿estoy exagerando? No, no estás exagerando, sobre todo si es, son, son comentarios que te está haciendo que están afectando toda tu estima. Nunca es una exageración, ¿verdad? Nunca estamos exagerando en ese aspecto. Y sobre todo también, si de plano no quiere cambiar ese comportamiento, eh, pues eso también habla mucho de su, de su re, repito, de su carácter, de su madurez. Y al final de cuentas, por como vemos las cosas, estás completamente dentro de tu peso, tú te sientes feliz, estás contenta, estás saludable, yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que también tenemos que, de, que darle a entender aquí a nuestro compañero, ¿no? Claro,
1: y también porque está ahí, por tu aspecto físico o por qué, ¿no? Entonces, híjole, es importante aprender a identificar las relaciones que son tóxicas y que nos están restando más que sumando. Y nosotros estamos viendo aquí una pequeña parte, ¿verdad? Mm. Eh, y creyendo que todo lo demás está bien
0: pero claro. no
1: sé todo lo demás no sé sí, cómo sea hay su relación ver. probablemente puede no puedo asegurarlo que sea algo súper tóxico que no mm. es de que ah, bueno, cambia esto, ¿no? a lo mejor ya hay muchas red flags, ¿verdad? hay que recordar que venimos a este mundo a ser felices y rodearnos de, de gente que nos hace ser mejor personas sobre todo si estamos hablando de alguien que es tu pareja, ¿no? de alguien mm. que es tu pareja que es con la persona con la que quieres pasar más tiempo eh, tiene que ser una persona que te sume ¿no? sino esto hasta nos puede llevar a detonar un trastorno de conducta alimentario cuando tú hasta estabas feliz desde un principio Exacto, o sea es híjole hay que tener mucho cuidado y nadie debería estar en una relación en la cual se sienta criticado o que no
0: está siendo amado entonces pues bueno pero yo creo que eso es muy importante y a final de cuentas no poner en riesgo nuestra salud mental este siempre siempre es lo más importante entonces para terminar de concluir, Raquel, eh, y bueno, pues todos nuestros escuchas y es que han llegado a vivir esto. Lo más importante también es, bueno, platicarlo con tu pareja, pero si de plano no ves que está funcionando, pues recibir terapia o asesoramiento en parejas, este alguien que los pueda acompañar en este proceso, porque muchas veces esta persona no quiere necesariamente ser abusiva o, claro, o mala como onda. Decíamos, y
1: si, y Mucho, probablemente
0: te ama, pero. Sí, muchas veces te ama, pero pues tiene. otros temas. Tiene cosas en el trasfondo, todos tenemos cosas en el trasfondo que pueden estar afectando ya nuestra relación. este Porque, bueno, pues también mencionas que ha estado contigo mucho tiempo, desde los 15 años. Entonces, bueno, pues eso también...
1: Hay que, ver. Hay
0: que, hay que evaluarlo definitivamente. Y evaluar pero, toda la relación. Pero, pues, no es algo que nosotros digamos que es aceptable en el aspecto de que el comportamiento que él está llevando, pues no, no es muy aceptable, se podría decir. Sí. Y eh, definitivamente el progreso que tú has logrado en todo este proceso de... Oye, llegar hasta un punto en el que te sientes bien con tu cuerpo no debería ser como demeritado por alguien más, nunca.
1: No, Raquel, y, y el primer paso es darte cuenta que algo no está bien. Yo creo mm. que es el primer paso. Ya Porque lo, hay ya personas lo. que... Yo tenía una conocida que ya ni cuenta se daba. O sea, veía la violencia psicológica que estaba viviendo en pareja y ella ya ni cuenta se daba. Entonces, el primer paso es darte cuenta de que algo no está bien y que... Mm eso no te hace sentir bien y definitivamente te invitaría a que lo primero que hagas ahorita es, no sé si estés llevando terapia psicológica,
0: uh -huh. es
1: llevar terapia psicológica desde un inicio. Eso te va a ayudar mucho en tu proceso, desde el primer enfrentamiento, desde poner las cartas sobre la mesa. Entonces, Exacto. eso es lo más importante, el tema de salud mental y pues bueno, muchísimas gracias por la confianza, muchísimas gracias por habernos enviado esta carta anónima. Eh, esperemos que te haya... Servido de algo nuestros consejos, cualquier cosita, ya sabes que también sí. seguimos allá al pendiente del correo.
0: Y esperemos que puedas llegar a, una, a un lugar feliz, ¿no? Tanto en tu, en tu, con tu relación como con tu vida. Muchas gracias de verdad por compartirnos tu experiencia. Esperemos que a los escuchas les haya podido también ayudar de alguna manera, ¿no? Para saber qué pueden hacer en este tipo de situaciones. Acuérdense, no, no, todo lo que decimos aquí en el podcast también es opinión. De lo que nosotros vi hemos visto en consulta, ¿verdad? A final de cuentas. Sí,
1: y no somos psicólogas, entonces por eso... Por eso también la terapia. invitamos que, lo primero, lo primero ahorita es buscar un profesional de la salud que trabaje el tema de salud mental. Exacto. Y pues bueno, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio.